0: Kennedy Hyfe, meurtre par exorcisme Le cas de Kennedy Hyfe est une affaire paranormale encore très récente. Elle s'est déroulée en 2016 à Enfield, en Angleterre, une ville déjà bien connue pour son affaire de poltergeist dans les années 70. Kennedy Hyfe, âgé de 26 ans, est mort après que sa famille l'a maintenu attaché à son lit, le croyant fermement possédé par un démon. Après cet homicide, considéré comme involontaire, la famille Haïf comparait au complet devant un tribunal. Le procès qui a suivi a tenté de déterminer le degré d'implication de la famille de Kennedy dans la tragédie, s'interrogeant sur la qualification de cet acte. Meurtre ou exorcisme raté En août 2016, Kennedy Ive commence à se plaindre de douleurs à la gorge. Jusque-là, rien d'inquiétant. Bien que nous soyons en plein été, le temps est parfois incertain à Enfield. Ses parents, Joséphine, âgée de 56 ans, et Kenneth, âgée de 64 ans, pensent que leur fils a attrapé froid. Les jours passent et le mal de gorge ne fait qu'empirer. Une nuit, Kennedy se réveille paniqué. Il est persuadé d'avoir senti quelqu'un ou quelque chose ramper dans sa gorge. Il en parle à un médecin. Bien sûr, celui-ci ne le croit pas et lui prescrit de simples médicaments pour calmer la douleur. Au cours des jours suivants, de nombreux symptômes font leur apparition, au point d'empêcher Kennedy de travailler. Ce dernier est consultant dans une société d'informatique, il est obligé de s'arrêter. À présent, il a du mal à respirer, son estomac le fait souffrir. Kennedy perd également l'appétit, maigrit de manière anormale. Son comportement change également radicalement. Il a des sautes d'humeur, se défoule également sur ses cinq frères, Colin, Daniel, Samuel, Harry et Roy. Les Haïfs s'inquiètent. Kennedy tient des propos incohérents. Son père essaye d'être rationnel. Pour lui, ce mal de gorge a provoqué un manque de sommeil, ce qui pourrait expliquer sa perte d'appétit, et donc sa perte de poids, mais aussi ses sautes d'humeur. Pourtant, l'état de Kennedy Haïfs va bientôt prendre des proportions surnaturelles. Un jour, Kennedy déclare entendre des voix dans sa tête et ressentir la présence d'un piton rampant à l'intérieur de lui. Ses frères pensent qu'il est devenu simplement fou, jusqu'à ce qu'ils assistent à une scène intrigante. Le jeune homme est seul dans sa chambre, le dos complètement voûté. Il se parle à lui-même en regardant dans le vide. Sa voix est changeante, presque désincarnée. Il finit par prendre plusieurs intonations. Un médecin pensera immédiatement à un trouble de la personnalité. La famille Hyfe est persuadée que le démon vient de s'inviter chez eux. Un jour, l'un des frères de Kennedy, en montant à l'étage, retrouve ce dernier au milieu du couloir. Celui que l'on pense posséder est uniquement vêtu d'un caleçon. Il a l'air hagard et se masturbe sans gêne. Kennedy marmonne des choses incompréhensibles. Sa voix est tantôt semblable à un murmure, tantôt à un grognement. Il exprime le désir de se mutiler avant de faire des allusions au diable et au chiffre 666. Puis, sans crier gare, il s'effondre sur le sol, pleure et demande pardon à Dieu. Dès lors, les Heif demandent l'aide de leur pasteur local, officiant à l'église Jesus Sanctuary Ministries. Accompagnés de deux autres pasteurs, une première séance de prière est organisée dans l'espoir de chasser le démon hors du corps de Kennedy. Sans succès. Au contraire, cette séance n'a fait qu'empirer les choses. Les menaces physiques ont succédé aux menaces verbales. Kennedy essaye de frapper son père avant de s'attaquer à sa mère. Pour Kenneth Heif, le père de Kennedy, s'en est assez. Convaincu que son fils est possédé par un être démoniaque, il adopte une méthode radicale, la contention physique accompagnée de longues séances de prière. Toute la famille est mobilisée pour maîtriser Kennedy, qui se débat comme un dément. Ils parviennent à l'attacher sur son lit à l'aide de câbles, de cordes et de menottes. Cela ne fait qu'accroître la colère de Kennedy. La famille rapporte qu'il a commencé à grogner et à aboyer comme un chien enragé. Kennedy a est maintenu en contention pendant 72 heures, sans eau ni nourriture. Toute la famille réunie autour du lit récite heure par heure des prières dans l'espoir d'exorciser l'entité maléfique qui le possède. Mais aucune ne semble assez puissante pour la faire lâcher prise. Médicalement parlant, l'état du jeune homme est devenu critique. Il souffre d'une grave déshydratation. Ses problèmes respiratoires n'ont fait qu'empirer. Au matin du troisième jour, une crise d'épilepsie alarme sa famille. Tous sont persuadés que c'est le démon qui est en train de l'attaquer. Après plusieurs heures de prière, le corps de Kennedy a soudainement cessé de s'agiter. Le démon l'a quitté. La vie également. Ce n'est qu'après le décès de leur fils que les Hives décident d'appeler les secours. Lorsqu'ils arrivent, les ambulanciers sont témoins d'une scène inhabituelle. Colin se tient debout, face au cadavre de son frère, et lui ordonne de se lever au nom de Jésus. Pendant ce temps, ses parents et ses autres frères ont continué à prier et à chanter les louanges du Seigneur. Les secouristes mettent fin à la scène et détachent Kennedy de ses liens. Ils constatent le décès. Le médecin légiste établira un arrêt cardiaque sans déterminer la cause réelle du mal qui rongeait kennedy -Heif. La mort du jeune consultant en informatique fait l'objet d'une enquête. Une note trouvée dans la chambre de la mère de Kennedy, Joséphine, comportait de curieuses instructions. « Si vous pensez que votre fils est envoûté, prenez de la terre et jetez-la au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, pendant quatre jours. Ensuite, il y aura une rencontre. » À la suite de cette découverte, toute la famille est placée en détention provisoire pour homicide involontaire, séquestration et mise en danger de la vie d'un adulte vulnérable. Au cours du procès, le procureur, Tom Little, a souligné que la décision de la famille Hife d'attacher Kennedy avec des attaches de câbles, de la corde et des menottes, était issue d'une croyance erronée, alimentée par des convictions religieuses déplacées. Cette interprétation hasardeuse des symptômes de Kennedy est seule responsable de sa mort. Bien que les Hife se sont résolus à appeler les services de secours du 999, ironiquement dans cette affaire, 666 à l'envers, le chiffre du diable, cette mesure a été prise trop tardivement. Au tribunal, des détails troublants ont émergé concernant les croyances religieuses profondément enracinées de la famille Haïf, qualifiée de « chrétiens charismatiques. Ces croyances ont joué un rôle central dans leur réaction aux symptômes de la maladie présentée par leur fils. Les débats au tribunal se sont étendus sur une période de quatre jours, aboutissant à une décision surprenante de la part des membres du jury d'innocenter toute la famille, de l'exempter de toute condamnation. Les juges ont conclu que la famille avait été manipulée par l'aile extrémiste de l'église à laquelle elle était affiliée. Certains défenseurs de la famille ont rejeté l'idée d'une assistance psychiatrique, arguant que kennedy Hyfe était en parfaite santé avant l'apparition soudaine de ces mots en août 2016. Bien que l'affaire n'ait pas reçu une grande couverture médiatique au Royaume-Uni, elle a suscité des questionnements sur l'influence de la religion dans le traitement des troubles psychiatriques. L'issue de l'exorcisme de kennedy Hyfe fait écho à celui d'Annelise Michel. Plus d'une demi-décennie plus tard, la guerre entre médecine et religion fait encore des ravages.